0: Uma das funções do sócio, ele é de contrariar. Porque um sócio, ele vem fazer um investimento. Ele não tá entrando de sócio porque ele quer o um emprego. Ah, ele quer mais do que o um emprego. Ele quer o lucro dessa operação.
1: Não pode romantizar. Tem que ser algo que venha totalmente para somar.
0: Ah, eu vou trazer um sócio porque eu preciso de dinheiro. Nessa leitura, é o dinheiro mais caro que você pode conseguir. O sim certo,
1: na hora certa, ele faz toda a diferença. Mas tendo a certeza do que tá fazendo, né? Se eu
0: não tiver uma análise do meu quadro atual, eu contrato a quem se vendeu melhor. Bem, estamos no ar com mais um podcast Empresa Mais Lucrativa. Meu nome é Marcelo Henrique, chegamos ao nosso episódio número 32 e hoje, e hoje nós vamos falar sobre sociedade, quando vale a pena ter um sócio, quando que é o momento ter, de ter um sócio, será que é o momento de ter um sócio, será que devo ter um sócio, quando eu não devo ter um sócio. Tudo isso a gente vai abordar nesse episódio 100% inédito, nosso episódio 32 Comigo aqui, minha sócia. Valeu a pena sócia, ter a sociedade. Aquisição, nós vamos contar um pouco como é, que, <risos> como é que aconteceu essa aquisição, como é que aconteceu essa decisão de, de nos tornarmos sócios. É, o que, que isso contribuiu para o negócio, o que, que isso é, mudou na, na, no processo de organização. Quando você tem sócio, o seu processo decisório se torna diferente. Algumas coisas precisam estar bem alinhadas antes e é sobre isso que a gente vai falar. É, se você tem um negócio, você você está pensando, de repente, em ter um sócio, será que é o um momento? Como é que você faz a aquisição desse sócio? Porque existe uma aquisição para um sócio, é algo combinado. E é sobre isso que a gente vai abordar nesse podcast novinho, nosso episódio 32, Seja bem-vinda, meu, meu amor. sócia. obrigada, meu
1: amor. Sócia,
0: esposa. Sócia, esposa. E etc. É, e etc e tal, nesse novo episódio. É, nosso podcast número 32, ganhando consistência, conteúdo novo, conteúdo... Não
1: falhamos nenhum.
0: Não, muita coisa preparada ainda até o final do ano, muita coisa alinhada. Está bem legal esse conteúdo. Então, se você está chegando agora, salva aqui, encaminha para os teus amigos, encaminha para o sócio, você já tem sócio. É, lembrando que a gente está... Toda segunda-feira com episódio novo, podcast Empresa Mais Lucrativa. Estamos no YouTube, estamos nas plataformas de áudio. Você pode nos acompanhar toda semana com aquela provocação. Nosso objetivo aqui é te provocar, trazer um insight. É um site positivo para que você consiga aplicar no seu negócio. Por isso que a gente está aqui toda semana, né? Exatamente. Toda semana.
1: Estou... Todos os conteúdos são criados com muito carinho, são criados com muito propósito, né? Então a gente seleciona conteúdo, a gente discute sobre os podcasts, temos as nossas reuniões, né? E a
0: gente recebe muita, muita solicitação também de vocês, estamos uhum. assistindo, né? Ah, gostaria de sobre isso, isso, falar tá. sobre isso, É muitas coisas que a gente vive no dia a dia nas empresas. É, hoje são mais de 30 clientes ativos em termos de consultoria, mentoria, fora os clientes de treinamento, que aí são centenas, é, a gente tem casos de clientes que são indústria, comércio, serviço, clientes com maiores, menores, hoje a gente tem uma gestão aí aproximadamente de 700, 750 colaboradores, então é muita gente. Tem centenas de líderes envolvidos nesses 700 colaboradores. Então, tem dezenas de políticas, de, de, de processos, de pessoas. Tem muitas coisas que a gente vive no dia a dia, que a gente traz para cá. Para a gente debater de uma forma leve, de uma forma descontraída, para que você consiga ouvir, entender e aplicar no seu negócio. Esse é o nosso nosso objetivo, trazer coisas práticas. Né? Acho que o lance é esse, trazer coisas práticas para que você tá aí caminhando na esteira agora, nesse momento, você consiga ter algum insight positivo, você que está no carro, você que está nos assistindo aqui pelo YouTube, você consiga ter uma percepção positiva e aplicar no seu negócio. Esse é o nosso objetivo. Isso aí, é isso? Acho,
1: é isso aí, eu acho que é, a busca por insights né, é, é sempre válida, sempre importante, porque às vezes você está ouvindo alguma coisa, puxa, é isso, caiu a ficha. Né? e a partir daí ocorre algumas mudanças, né? ocorre alguma busca por algo a mais. Então eu acho que a gente tem tido muito feedback de pessoas utilizando os nossos podcasts para treinamento de equipe, utilizando né, para uma conversa com uma outra pessoa para mostrar é, o que está acontecendo, enfim, então para para trazer uma nova realidade para a empresa e esse é o objetivo, está sendo cumprido né, pelo é,
0: é mais que objetivo, porque é. assim, o objetivo do podcast ele é o primeiro contato né, uhum. para que você que nos ainda não, não, não nos conhece você consiga conhecer um pouco do nosso conteúdo, consiga conhecer um pouco da nossa forma de pensar, da nossa forma de, de, de abordar alguns temas que algumas pessoas concordam, outras pessoas não concordam. Está tudo certo. É, está tudo bem, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de gerar resultado. Acho que esse é o grande ponto para que você que esteja nos assistindo, concorde ou não, é, esteja mais conectado ou não. Para depois a gente te dar um insight, uma provocação, para que você saia com um comando, com uma tomada de ação para que você consiga aplicar no seu negócio. podcast de forma alguma tem por objetivo a gente resolver problemas no podcast. A gente tem aqui menos de uma hora de conteúdo que a gente está abordando muitas coisas superficialmente. A gente está levantando temas, levantando temas que são abordados de maneira profunda em treinamentos, em consultoria, em mentoria. É, só que eu sei que por mais que seja superficial,
1: Esperto, traz o ensaio. Não, né? mu
0: muita gente já resolveu o problema. Já, resolvi... já resolveu o problema. Uhum. É, eu estava falando com um cliente nosso, que não era cliente ainda, depois ele se tornou cliente. Ele disse: Marcelo, é, quando eu estava ouvindo o podcast de contratação, que aí tu começou a falar, oh, demite rápido. Cara, eu tinha um cara aqui. Que eu estava todo dia que eu chegava eu falei, porra, vou demitir esse cara, vou demitir esse cara, vou demitir esse cara. Quando eu ouvia o teu podcast, eu assim, porra, demite rápido, contrata devagar. Cheguei no outro dia na empresa, mandei a pessoa embora. E eu achei que eu não ia encontrar outra pessoa, por isso que eu não mandei embora. Mas foi assim, parece mágica. Eu demiti ela num dia, no mesmo dia, Apareceu eu recebi alguém. uma pessoa interessada.
1: O espaço ficou vago, né?
0: O espaço ficou vago. Né? Então, assim, era uma provocação. Ele não pagou nada por isso, assistiu, ouviu um o podcast, estava ouvindo no carro, e ele falou, eu estava ouvindo no carro, falou que tinha que demitir essa pessoa rápido, e eu sabia quem era essa pessoa, parecia que estava falando comigo, eu falei, pô, já sei, vou mandar esse cara embora, está roubando a minha energia. E é isso, então assim, às vezes um insight, uma provocação é tudo que a pessoa precisa, é tudo que a pessoa precisa, e esse profissional, esse empresário é, que nos ouviu aí pela primeira vez no podcast, estava conosco, agora na imersão, na Você imersão quer. dos empresários. Vamos lá. Vamos lá.
1: Então vamos lá, né? quando vale a pena ter um sócio? Então, então ter, só... ter ou não ter um sócio, né? eis a questão. É importante a gente pensar nisso, né? no nosso modelo de negócio. Essa é a dúvida de muitos empreendedores, de que forma você avalia essa situação? É Quando posso ter um sócio? É importante ter um sócio? Ter ou não ter um sócio?
0: Eu acho que tem que avaliar o teu momento avaliar o teu momento e os teus objetivos. Da mesma forma como a gente pensa numa construção de equipe, a gente pensa numa construção de cenários, numa construção de uma empresa mais lucrativa, a gente fala muito, a gente defende muito de que a gente não vai conseguir fazer algo grande sozinho. A gente não vai conseguir chegar muito longe sozinho. A gente precisa de pessoas que ajudem, né? nos ajudem na jornada. Algumas pessoas é, serão colaboradores, outras pessoas talvez poderão ser sócios. Desde que seja complementar as suas habilidades. Então, a decisão que você tem que tomar na avaliação de ter um ou não um sócio, não é porque a pessoa é sua amiga, ou porque a pessoa é legal, ou porque vocês combinam, ou porque tem é esposa, ser é, tem que ser é, ou é marido, ou um, é um amigo que, que tem tá grana e quer investir, quer ou está precisando, enfim, ou pensa igual. Não é isso. Eu acho que a, a parte de ser complementar, ela é fundamental para que uma sociedade aconteça. Eu preciso ter um sócio que complemente as minhas habilidades, complemente as minhas as minhas ações, que tenha mais habilidades em termos de que em algumas áreas que eu não tenho, que, que, que complemente aquilo que, que não faz para que a gente consiga se tornar maior e se tornar mais forte. Porque se eu tenho um sócio que pensa igual, pensa igual, e tem as mesmas capacidades técnicas e comportamentais, não vai fazer muito sentido, porque uhum. a gente vai ficar tropeçando um no outro.
1: Duas pessoas com é, a É, mesma... Então, assim,
0: eu acho que a gente tem que existir, quando a gente pensa em sócio, valores é, similares, os valores precisam ser similares, porque se os valores forem opostos, as coisas... Vai dar problema. Vai dar problema. Então, assim, precisam ter valores similares. Aí, Marcelo, nem eu sei quais são os meus valores. você Precisa entender quais são os seus valores, quais são os valores da empresa, para entender quais são os valores do sócio que eu posso aceitar. Uhum. Acho que isso é importante, entender quais são esses valores. Depois, quando a gente pensa em competências, habilidades, competências, elas precisam ser complementares. É, vai entrar um sócio, o que, que esse sócio vai somar? O que, que ele vai fazer que eu não tenho capacidade ou eu, eu levo muito esforço para conseguir fazer isso? E aí esse sócio vem complementar aquilo, vem complementar aquelas tuas habilidades, as tuas competências. Aí sim ele vem para somar. Não vem para dividir uma ação. Não, ele vem para somar e aí já fica muito mais forte. Então, a dúvida é, te falta braço para conseguir fazer algumas coisas? Se você já não está dando conta de muita coisa e você precisa de um apoio, não só operacional, mas um apoio estratégico para tomar a decisão, é, você sente essa necessidade de ter alguém e tem alguém em vista? Tem alguém em vista? Ótimo, começa a analisar essas questões. Né, se os se os valores são similares e se as competências são as, e habilidades são complementares. Tendo isso em vista, aí começa o, o namoro, né, começa a carta de intenção, é, as, a, os combinados, um alinhamento expectativo, o que, que se espera, o que, que vai trazer, qual o que qual a responsabilidade de cada um deles e tudo mais. E aí em cima disso você vai conseguir trabalhar. Para entender se faz sentido ou não. Porque um sócio, uma das funções do sócio, ele é te contrariar. Não te contrariar para te puxar para baixo, mas te fazer pensar se aquela decisão que a gente está tomando realmente é melhor. Uhum. Porque se for uma concordância.
1: Em 100%. E
0: aí é, é alucinado, né? Então, uhum. sim, não, as coisas não vão funcionar. Então, acho que essa, essa. tem que ser complementar, né? tem que ser complementar a tudo que está sendo feito, e ele tem que gerar essa. Essa, esse atrito, esse atrito É, e positivo. acontece
1: muito, né, que tu comentou ali, a questão de casal, né, ah, eu vou abrir um negócio, vou botar meu esposo como sócio, vou botar minha esposa como sócio, ou melhor amigo, enfim, totalmente no emocional, né, e aí o que acontece é não separar isso, né, quando tem problema na sociedade, consequentemente, né, pode ter problema também no casamento.
0: Se não tiver um alinhamento de papéis... Quando
1: tem problema no, na, na sociedade, pode ter problema na amizade. Né? Então, quantos amigos, né, quantas pessoas... Deixam, aí, de ser amigos. É, deixam de ser amigos. Deixam de ser amigos, porque a amizade era muito boa. E se não tivesse tomado uma decisão de ser sócia, a amizade continuaria e a ser que muito que, boa.
0: por que você, Daiane, se tornou sócia?
1: Por que eu me tornei sócia da empresa, eu é. entendi. Eu aceitei o convite me propus a ser sócia da empresa. né? Eu achei que é, é uma empresa que tem total sentido com o que eu busco, com o que eu buscava na época. né? É, eu saí de uma empresa... Busca mais? Busco ainda. Ah, mas eu saí de uma empresa onde eu, eu comandava pessoas, onde eu cuidava do comercial e gosto muito disso, e eu senti que na nossa empresa faltava um pouco disso, né? E aí eu sabia que eu poderia ser essa pessoa onde a gente foi conversar de alinhar isso, né? E é, os nossos valores, né? A gente já sabia disso, mas não é uma decisão fácil, principalmente para a gente ser casado, né? Então, a gente se dá muito bem como marido e mulher, e aí vem a preocupação, né? E se a gente tiver problemas, então tudo isso foi alinhado, tudo isso foi conversado. Então, essa é a importância que eu acho que tem que ter, de não agir na hora de uma sociedade no emocional. Eu tenho que agir no racional. Ah,
0: de, forma, de forma alguma. Até porque nessa empresa.
1: Não eu, pode ser algo romântico ser sócio, é, né?
0: Fiquei 12 anos, 12 anos, de 2005 a 2017, 2017 quando eu entrou para a sociedade. É, fiquei de 2005 a 2017 sem sócio. É, eu tive um sócio em 2004 a 2005, não deu nenhum ano, esse sócio saiu logo no início da operação, ele não acreditava que o negócio ia dar certo, enfim. E está tudo bem, acho que faz parte, saiu da sociedade e desde 2005 eu toquei o negócio sozinho e até 2017. Então houve uma grande mudança em termos de comportamento, é, em termos de estrutura de empresa, tomada de decisão, mas em termos de organização e de gestão praticamente não houve mudança, Sim. porque eu já administrava a empresa em termos de resultado, em termos de, de processos, como se houvesse um sócio ou preparado para quando eu recebesse um sócio.
1: Por isso que deu super certo.
0: porque deu super certo? Mas por quê? Porque quando eu montei a, a minha outra empresa, que eu, que eu vendi, é, eu vendi porque ela estava pronta para ser vendida. Ou seja, eu já montei uma empresa que tinha as informações claras de que se tivesse, aparecesse um investidor, seja ele sócio ou um comprador, que é essa leitura que a gente precisa fazer, a sua empresa precisa estar pronta, a sua empresa precisa estar pronta. Você precisa conseguir apresentar os números de viabilidade, porque um sócio ele vem fazer um investimento, fazer um investimento. Ele não está entrando de sócio porque ele quer o emprego, ele tá ele quer mais do que o emprego, ele quer o lucro dessa operação. Se ele quisesse só o emprego, ele vendia o tempo, tinha um salário e receberia só o salário. Mas ele quer ser o que? Ele quer ser sócio. Logo, ele quer ter participação societária, ele quer ter lucro nessa empresa. Então, ele precisa entender qual o potencial de crescimento desse negócio. Como é que funcionam os números? Tá, tá claro, essa empresa é uma empresa sólida, é uma empresa... Cadê o histórico? Né? O, qual o passivo dessa empresa? Porque eu estou entrando numa sociedade, estou assumindo responsabilidades. Então, eu preciso entender, ter né? essa leitura... Só que se você não tem isso pronto, você não sabe essas informações, dificilmente você vai encontrar um sócio. Estou né? um, falando de uma sociedade séria. Né? Alguém que entra no processo... E a gente tem um, um, um projeto bom, um projeto grande, um projeto que envolve tecnologia, envolve educação, envolve toda a parte de capacitação de empresários. Para isso, a gente precisaria de um comercial exclusivo. Ou, essa na minha visão, ou eu contrataria esse comercial exclusivo, ou eu adquiriria esse comercial como um sócio. E aí... A, na minha leitura, o sócio era a melhor opção. O sócio é a melhor opção. Quando eu fui olhar as opções, aí tu me tornou uma opção interessante.
1: <risos> é, e é isso, né, de ter essa clareza e se não fosse, tá tudo bem. Porque é para o negócio, né? não é para o casamento, não é para o negócio, é para empresa, né? Então, não pode romantizar. Tem que ser algo que Sim, venha se totalmente para se, se eu
0: buscasse um sócio financeiro, não um seria sócio. Eu para atuar numa parte burocrática, burocrática.
1: não seria não não, não seria. seria
0: mas a minha ideia e a minha necessidade era ter um sócio comercial uhum.
1: da mesma forma eu se buscasse um sócio eu não buscaria um sócio comercial eu buscaria um sócio né de parte de organização a questão de, a questão de gestão tem que ser, ser complementar é a questão de complementar Exatamente. Né? então acho que é, é ter essa clareza é importante porque muitas vezes tu quer por, simplesmente por querer ter né e, às vezes, é por falta de... E tu falasse uma coisa que é importante, é de, por falta de ter com quem conversar, né? de tomada de decisão, de insegurança. né Puxa, mas será que isso está certo? Se eu tivesse um sócio ia me ajudar nisso. Né? Será que pode Se eu tivesse um sócio ia me ajudar nisso. Só que não é só essa pessoa, porque daí tu pode contratar um mentor, tu pode contratar um, um consultor para te ajudar nisso. né Tem que ser algo a mais. E em qual situação que é importante eu buscar um sócio? Né? Que tem situações na empresa, numa empresa que já está rodando, de uma empresa, inclusive, semana passada, uma empresa que já tem 30 anos de mercado, uma cliente nossa, né, me colocou isso, né, que ela, ah, a empresa já está bem, já está crescendo, eu já sinto que eu já posso deixar um pouco a empresa, de que forma que a gente pode fazer isso? E aí veio a sugestão, por que, que não pega duas, um, uma ou duas pessoas-chave no teu negócio, que são pessoas que já têm competência, já têm habilidade né, do que complemento. sobre o que a gente conversou? Daí né, a gente despertou isso. Poxa, gostei da Sim, ideia de trazer o, essas pessoas para ser sócio. Faz o de o
0: né, é. um colaborador pode investir na empresa e ter uma cota de participação Por, e vira sócio. Porque
1: o colaborador ele vai começar a, a, a ver a empresa diferente. Agora ele é dono também, ele é sócio, ele é dono de uma parte daquilo. Né, e ele, se ele já está contigo há um bom tempo, se ele já é um excelente funcionário e ele complementa o que tu precisa não só porque ele é um bom funcionário ou porque ele já está um tempo contigo mas se ele complementa e traz essas habilidades que tu precisa e tu pode né, tirar um pouco o pé que essas pessoas vão conseguir tocar pode fazer é, sentido
0: é um, é um modelo de sociedade que, de, de, que funciona muito bem é um contrato específico uhum. então sim tem que ser analisado de forma diferente é, não pode ser simplesmente é, é algo bem interessante que quando eu pego um, um bom talento dentro da empresa, que eu posso estar tá promovendo a a sócio é, visando o crescimento, visando a expansão, virando, visando tirar o meu, o meu time de campo um é, pouco.
1: Até porque se tu tens, né às vezes é um, um funcionário, que é o caso dela, tem duas pessoas que são muito boas, que já estão um tempo com ela, e elas têm tem muita habilidade. Caso ela não 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 convide para ser sócia, essas pessoas daqui a pouco elas vão criar algo delas, elas vão buscar algo para elas ou elas vão ser convidadas por outras pessoas, né? Então é uma, é uma forma evolução, até de tu reter talento. É, uma
0: evolução natural. É,
1: eu acho que até é uma forma de tu reconhecer e reter talento, né? Então acredito que seja importante a gente também ter esse olhar, né?
0: Exatamente. Mas eu posso buscar sócio ou para expandir ou para reduzir carga de de preocupação. É, ou porque eu quero vender, monetizar, é, uhum. eu quero fazer dinheiro, enfim. Tem várias questões que posso levar em consideração quando eu vou buscar um sócio, mas uma das, uma das mais claras é quando eu preciso ampliar potência. Uhum. É, eu quero ampliar potência, eu quero ganhar escala, eu quero ganhar força, eu quero trazer sangue novo para a operação, eu quero trazer vida. E aí eu trago um, um, um novo sócio que vai movimentar. Acho
1: e aí é movimentar. legal essa clareza, né, como tu colocou ali, de ah, saber... O que compete ao A e o que compete ao B, Sim. né? Porque senão eu posso ter conflito, né? Duas pessoas querendo Sim. fazer a mesma coisa, duas pessoas responsáveis pela mesma situação e é, não vai aumentar...
0: tem muitas pessoas que pensam é, em termos de investimento, é, ah, eu preciso, eu vou trazer um sócio porque eu preciso de dinheiro. Nessa leitura e nas, no acompanhamento que a gente já fez com relação a isso, é o dinheiro mais caro que você pode, pode conseguir. Então, hoje, com as taxas de juros, o que... Do jeito que estão, você pode conseguir empréstimos mesmo com juros mais altos. Vai ser muito mais barato que você trazer um sócio só pelo dinheiro. Não é que não vai somar, né? Exatamente.
1: E a sociedade deve ser considerada como um casamento?
0: Ah, acho que até mais. Acho que até mais. Acho que até mais. Em termos de... É um compromisso tanto quanto. Mas um casamento, ele talvez seja até um pouco mais simples. Uhum. Em termos de, de iniciar ou de terminar... Do, do que, que uma, uma empresa, do que uma sociedade. Envolve muitas outras coisas e às vezes custa muito mais caro que você romper algo. Se você faz um contrato errado, porque tem várias variantes. Quando a gente vai determinar uma cisão, um encerramento... É, tem o potencial de crescimento, quem fica com o quê. Então, tem clientes envolvidos, tem fornecedores, tem colaboradores, tem não sei o quê. É o um, é um casamento, tem uhum. filha, é a mesma coisa. Então, uhum. assim, só que a proporção. é
1: maior. Dependendo do o nível. Impacto, da empresa. O
0: impacto pode ser, pode ser bem grande. Então, tem que ter todos os critérios e escolher um sócio com critério mesmo. É analisar com calma, entender, levar para jantar conhecer, namorar, sabe? Uhum. Com calma. Você uhum. está é, fazendo uma aquisição extremamente importante. O Casamento é a mesma coisa. você vai conhecer a minha casa. Não, tem que ter tempo. Tem que ter histórico. Tem que conhecer para avaliar se realmente aquilo ali está alinhado com o que você quer e não agir com a empolgação. A gente falou no outro podcast sobre assertividade. Tem muita assertividade na contratação de um sócio e é na contratação de um sócio porque você está contratando um sócio você está trazendo alguém para a operação que vai ter voz que vai ter voz então ela tem que estar tá muito alinhada com os teus valores ela tem que estar tá muito alinhado com os objetivos da empresa ela tem que ter o, a, o mesmo nível de energia que vocês têm de
1: interesse né?
0: porque imagina uma pessoa uma empresa super focada em resultados super Visando o crescimento, inovar, e eu trago um, um, um sócio totalmente travado, só que tem grana, só que é também todo é, metódico e não quer crescer, quer fazer as coisas sempre iguais, é, não quer mudança.
1: E trava o negócio. Não vai funcionar? Trava o negócio. Não vai
0: funcionar, vai gerar muito atrito, e aí não vai ser positivo.
1: Perfeito, vamos lá, papo de dono?
0: Papo de dono. O papo de dono, aquele momento que você já sabe, aquele momento que você pode mandar sua pergunta, você pode mandar pergunta aqui no YouTube, pode mandar pergunta lá no Instagram, Marcelo com dois ls underline Henrique, caixinha de pergunta, tá sempre rolando por lá. Você manda sua pergunta, aquilo que você tem dúvida, você não sabia para quem perguntar, agora você pode mandar aqui para o nosso papo de dono, que o papo de dono a gente responde é, sem meias verdades, direto ao ponto. É, tem resposta que é mais forte, tem resposta que é mais tranquila, mas é a resposta verdadeira, né? Eu acho que é coisa que sempre precisa verdadeira. ser alinhada.
1: Vamos lá. Sou Marcos e preciso de um help de vocês. Tenho um consultório odontológico, onde sempre trabalhou é, onde sempre traba trabalhou eu e uma secretária. Ótima, por sinal. O consultório cresceu, precisei contratar uma outra secretária para ajudar. Tiveram desentendimentos entre as duas e as duas pedindo demissão. Foi um caos total. O que, que eu faço agora?
0: Que beleza! <risos>
1: Uma tomava conta do pedaço, apareceu outra, que travou.
0: Be que beleza, que beleza. Bom, que problemão, hein, meu amigo? Que problemão, né? Entendendo o jogo e, e agindo por assertividade, liga para secretária, manda ela voltar. Primeira coisa. É, tá, sempre trabalhou junto e sempre deu certo, preciso entender. Primeira coisa, medida emergencial, tática de não guerra, não ninguém. Volta lá para entender o que aconteceu. Entender o que aconteceu. Depois, eu acho que existe um, um alinhamento aqui, que aí é o alinhamento os or, or, papéis, or, né? organizacional. E entenda como um alinhamento organizacional. É, não preciso ter um grande quadro organizacional, eu preciso ter duas pessoas, já uhum. tem um alinhamento já organizacional. Já gerou conflito. Já gerou conflito, porque tem pessoas, tem processos, tem responsabilidades.
1: Clareza de papéis. Tem que clareza de, de
0: papéis. Tem várias coisas aqui que precisam ser determinadas antes da contratação. Esse é o ponto. As pessoas não determinam isso antes da contratação. Perfil comportamental, por exemplo. Qual é o perfil da pessoa que vai mais se encaixar aqui dentro do nosso quadro? Se eu não tiver uma análise do meu quadro atual, eu contrato a quem, é, a quem se vendeu melhor. Só que quem se vendeu melhor não necessariamente é a pessoa mais adequada para a função, não é a pessoa mais adequada para executar as ações que a gente precisa que sejam executadas e não é a pessoa mais adequada para gerar relacionamento com a pessoa que já está ali, vai dar conflito. Que yeah. é o que
1: deu, né? A gente já deu. E o que, que acontece também é a falta de clareza de papel, né? De papéis definidos mesmo, né? Quem é o responsável ali pela, pelo espaço, da, do, do, possivelmente de uma recepção, enfim, né? Quem cuida disso aqui? Sim, Se não tem quem mande, todo mundo manda, Exatamente. né? E vira a teórica então, zona, é, né?
0: O, o passo é esse, é, o, que, o que eu faço? E né?
1: engraçado, né? Não, não, que não tem nada de engraçado nisso, mas é, acontece muito isso. né a gente engraçado a... porque não é, contigo, é né? É, porque não é comigo, não tem nada de engraçado, mas acontece muito isso em clínicas. Em consultórios, por quê? Porque o profissional, o especialista, ele está lá dentro, ele não vê, né? Então ele não tem acesso a isso. Ele está lá para atender o paciente, e só aqui, que a coisa está girando lá de uma outra forma. Porque aqui, ele chega é, no consultório, ele atende, sai outro, atende, sai outro. ele não vê, não E Aqui não sabe eu não estou tá defendendo
0: a secretária, nem a outra funcionária que entrou agora. Eu só estou agindo de uma maneira para resolver um problema pontual. Depois, talvez a secretária nem seja a melhor secretária, por isso Sim. que deu o um problema. Uhum. É, talvez a outra pessoa que saiu era ótima e acabou não dando conflito. Enfim, várias coisas podem acontecer, só que isso você só consegue... Eu acho que o Marcos
1: precisa da gente.
0: ...de uma leitura. É, de, Eu acho que ele precisa nós da gente. Nós temos um programa que se chama Talent. O Talent, a gente faz toda a organização do teu corpo, é, o teu corpo organizacional aqui é da empresa, comportamental, equipe, processo, scripts, processo de atendimento, sequências e tudo mais... Que é incrível, porque ele vai alinhar de acordo com o perfil da tua empresa, que é aquilo que você quer. Então, se não tiver esse alinhamento, isso aqui, infelizmente, é muito comum. É muito comum acontecer.
1: E, tá, e acontece, né?
0: E é... poderia ser evitado. Isso aí. Poderia ser evitado.
1: Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos lá, fechou, é. Marcos. Vamos lá. Sempre falamos em nossos treinamentos, consultorias e mentorias, enfim, sobre a tal da clareza, né? Então, inclusive aqui nos podcasts, a gente está sempre trazendo essa palavra que era muito usada e está muito junto com a gente. O quanto é importante ter a clareza nos processos como um todo? E eu ressalto aqui algo que é bem importante, que faz, eu acho, total diferença na sociedade. Então, eu ter a clareza de ah, qual é a porcentagem né de quantos que a empresa vai ser minha, né, o que como que vai ser a divisão dos lucros, como que vai ser o dia a dia, enfim, eu ter essa clareza. Mas raramente se vê a clareza e que o que acontece se não der certo. Como fica quando ocorrer desentendimento? Porque pode ocorrer desentendimento. Eu tenho, inclusive, um, um dois amigos meus que são sócios de uma empresa e não sei como aconteceu, mas eles ficaram dois anos sem se falar. Eles não se falaram durante dois anos uma empresa, uma empresa grande, né? Então uma empresa que tinha ali, eu acho que 30 funcionários, os funcionários inclusive sabiam e eles já faziam todo o remanejamento para um, conversar com um, conversar com outro. Né? Porque e o quanto isso é, o quanto a empresa foi impactada nisso e e o quanto a empresa deixou de crescer durante esse período. E depois que ocorreu as pazes, enfim, a empresa deslanchou, né? Então, por quê? Porque falta clareza, porque vai ocorrer desentendimento. E quando eu estou falando de desentendimento, não é briga. Eu eu não entendi, né, a palavra, é, o desentendimento mesmo, a não concordância em algumas coisas. E aí tem que estar clareza. Quando a gente não concordar, quem manda? Quando a gente não concordar, quem vai ser baseado em quem? Qual a tomada de, de decisão? É, de quem, de quem é a voz? De quem é a voz? Porque senão isso vai ter problema. É,
0: isso precisa estar pré-determinado, isso precisa estar definido em concordância entre os sócios. Que em não concordância, e desentendimentos ou em, em, em votos diferentes...
1: Qual a voz, Pedro? Alguém tem,
0: alguém tem que tomar uma decisão final. Então isso a gente acontece em algumas empresas... Por, por N motivos, motivos diferentes, e empresas que têm sócios com a mesma, a, a mesma parcela. Porcentagem, 50-50. 50-50, 25-25, uhum. 25 4 sócios, 33-33-33, com três sócios, enfim. Acontece uhum. isso e aí precisa determinar é, o diretor, por cargo, por função. Quem é, que de, quem é que dá a última voz? Quem é que determina? Isso aqui, quem é que responde por esse assunto? Acho que responder por esse assunto é muito importante. Porque você determina que aquela pessoa é a responsável pela, por aquele assunto. Ou seja, a última palavra sobre esse assunto é daquela pessoa, uhum. é daquele sócio. E está tudo bem, e foi combinado antes. Desde que esteja combinado antes. Uhum. Acho que isso precisa estar muito claro. Quem é que responde? Por, por dar desconto, por uhum. fechar. Quem que responde pela área comercial? Nós temos os nossos, os nossos padrões. E eventualmente, ó, fechei aqui nessas condições. Tá já está fechado, uhum. já está dentro de algo que foi combinado antes, já tem os espaços de onde pode chegar... Mas não precisa perguntar para outro, assim, ó, ó, vou fazer nesse valor, pode ser? Não, já está combinado. De, dentro dessas margens, a, a sociedade já combinou, os sócios já combinaram. Aqui e, esse desentendimento,
1: política... e esse desentendimento ele pode vir por diversos motivos. Né? Então, essa clareza ela é muito importante. E, e para você que está aqui nos ouvindo, que é sócio, que tem sociedade, não importa o quanto tempo tem a sociedade, essa clareza ela pode vir agora, depois de 15 anos, a gente não conversou sobre isso, vamos conversar. Nesse, durante tanto tempo... Por quê? Porque esse desentendimento, ele vai vir.
0: E pode estar dando aquele problema, todo dia dá aquele probleminha. A gente uhum. nunca falou sobre esse assunto é. para não gerar mais problema, né? É. Achando que vai gerar mais é. problema. E,
1: talvez isso é que precisa para trazer a leveza, né?
0: Exatamente. Para trazer
1: a leveza, para gerar mais resultado ainda. E, e existem inúmeros modelos de negócios, né? E também inúmeros modelos de sociedade. Quais são os principais? Quais que tu traria aqui para a gente?
0: Tem vários modelos que a gente poderia citar, né? mas eu acredito que um, uma das grandes diferenças que fazem aqui em termos de, de sócio, é ter um sócio atuante e um não atuante. Acho que os principais pontos que a gente pode abordar aqui para não se estender com relação a esse assunto é entender que eu posso ter um sócio investidor, que é um sócio que participa de um conselho, que a gente tem uma reunião ou não tem, né, eventual, e ele põe o dinheiro e ele
1: não atua na
0: empresa mas ele tem a sua participação societária e acesso aos lucros. Uhum. Ele quer só o lucro, ele investiu na empresa e quer ter acesso aos lucros, que é um modelo que funciona muito bem. A gente tem alguns clientes que têm sócio investidor é, em cima de algumas empresas e ok, funciona. O outro sócio é o sócio atuante, que vai trabalhar e vai fazer o, o negócio funcionar junto, vai praticar e vai ter o seu prolabore, porque está junto e vai ter a participação nos lucros também vai ter. Então assim, eu acho que essas duas diferenças acontecem muito. E aí tem vários outros tipos de contratos que a gente pode relacionar com relação a sócio, que é a divisão societária, quando a gente faz aquisição de colaboradores, então ele tem direito à cota em determinados anos, então assim, para fazer as pessoas permanecerem mais tempo na empresa, então assim, dar um percentual da empresa, se gerar X de resultados, então, tem várias coisas que pode ser se aprofundar. Mas se a gente for analisar duas diferenças, ah, que tipo de sócio que eu quero hoje para o meu negócio? Eu quero um sócio investidor, que ele vem contribuir com capital, mas ele não vai influenciar no negócio, é pessoa que não tem tempo ou não quer trabalhar uhum. no negócio, ou eu quero um sócio que seja atuante? Então essa é a primeira pergunta quando eu penso em sócio, eu precisava de um sócio que fosse atuante, não sócio investidor.
1: Bem atuante, né?
0: Bem atuante, exatamente. É isso que eu precisava. Se você precisasse de um sócio investidor, não era esse o jogo. Uhum. Não era esse o jogo. Agora, em alguns momentos, você precisa. Não, precisa de um sócio que seja investidor. Não, se não pode atuar, não tem problema. Ele vai comprar a cota dele, ele vai ter esse valor e aí vai receber X de lucro. Está tudo bem. Mas só tem que estar claro isso. Perfeito. Você
1: quer. E quando em determinado momento um dos sócios quer desistir do negócio. Porque acontece, né? A pessoa entra na empolgação. É, acreditou no negócio, chegou num determinado momento, ela não se conectou mais ou com o negócio ou com o próprio sócio. Né? Ela viu que não era aquilo. Qual o melhor caminho? Quando a desistência ou desentendimento sugere se realizar o que se chama aí no mundo dos negócios de buyout. É isso?
0: Buyout, da mesma forma como. Um um sócio um investidor entra, ele pode sair. Então, uhum. eu já posso ter um buyout previsto. Uhum. Então, o buyout é o quê? A, a, a compra, compra pelo outro sócio. Uhum. Então, assim, eu estou comprando. Então, eu já posso determinar que eu vou investir X, eu vou permanecer por dois anos e depois eu já tenho um buyout, por, inclusive com preço pré-determinado. Uhum. Eu já posso determinar isso. Então, assim... A questão da saída, da desistência, é, é sempre entender o seguinte... O contrato tem que estar tá muito alinhado. Então, isso já tem que estar tá previsto no contrato. Uhum. Como é que é o, o tempo de saída? Como é que vai funcionar a desistência, saídas? Quem que pode vender o quê? Quem que compra pelo quê? Qual o valor que vai ser avaliado? É, é valor de mercado? É valor pré-determinado? Que, que, como é que vai ser feito isso? Porque quando um, um contrato de, de investimento, de sócios... É, já com taxa de saída, com buyout já negociado, é, normalmente já se define o valor, porque o investidor, ele, ele, ele quer garantias. É né? um investidor que, que, não, que não quer envolvimento no negócio, está investindo e ele quer a certeza de retirada. Então, eu posso investir na empresa e a minha venda já ser negociada a valor de mercado né? ou a um valor pré-determinado, que aí que seria uma taxa pré-fixada. É, e aí eu posso tipo, correr o risco de a empresa estar valendo muito mais, então se eu acredito que a empresa vai valer mais que aquilo ali eu posso aceitar, ou eu posso é, me dar bem porque a empresa não cresceu tanto quanto o suficiente. Então é muito alinhado na contratação né, do sócio, como vai fazer investimento. Mas o buyout vai, normalmente acontece quando é investidor. É, em termos de saída, desentendimento, desistência, isso tem que estar previsto no contrato.
1: Já, a clareza, né? Na Já clareza.
0: No e aí vai trazer um sócio, Vai um contrato bem feito, as cláusulas bem alinhadas, conversa com o seu contador, conversa com o seu advogado, deixa tudo muito bem definido, para que, da mesma forma como começa bem, termine Posso bem. Pode terminar bem. Termine bem. Independente do, de, de como está sendo feito esse, esse encerramento, se tiver tudo organizado, tudo claro, justo para as duas partes, está tudo bem, pode não terminar com a maior amizade do mundo, mas em termos contratuais está tudo certo e ninguém prejudicou ninguém. Eu acho que esse é o ponto. Acho que esse é o ponto. Eu já vi muito encerramento de, de, de sociedade onde sócio tentou passar perna em outro sócio e no fim, quem tenta passar perna acaba se dando mal. É, isso, é, aí. Dica?
1: é isso aí. E para fechar, qual é a dica de ouro que tu deixaria aqui para os empresários terem maior sucesso com as suas possíveis sociedades?
0: Convide o sócio para tomar um vinho antes. Converse bem.
1: História pregressa, né?
0: Converse bem.
1: Conhecer a história
0: do sócio. Converse né? bem o seu sócio. Conheça bem o seu sócio. Entenda se essa pessoa é a pessoa que você queira sentar na sua mesa para tomar um vinho, para discutir, se é a pessoa que você quer para dar uma fatia do seu negócio, da sua empresa, aquilo que você construiu com tanto carinho, é, se essa pessoa realmente tem os valores alinhados, acho que o alinhamento de valores, propósito muito alinhado, se você tem um sonho grande, um sonho de crescer a empresa, de virar uma empresa muito maior, uma empresa mais lucrativa, se esse sócio não tiver muito bem alinhado, com esse sangue no olho, esse desejo ardente, igual a você ou até maior, talvez ele não seja essa pessoa, não entre numa sociedade ou não se corrompa, né, não venda somente pelo dinheiro. Não venda somente pelo dinheiro, porque depois isso pode custar muito caro para você. É que eu falei, o dinheiro entrando somente pelo dinheiro pode ser um dinheiro muito caro e às vezes pode ser o um dinheiro mais caro que você já já, já pode investir. Investiu somente no se pegasse esse dinheiro de banco, de empréstimo de tudo mais, talvez seria um dinheiro mais rápido. Em dois, três, quatro, cinco anos está pago. Né? E aí você não tem mais nada. Então e a, a gente, empresa é sua.
1: E nós já tivemos, inclusive, pessoas que vieram nos consultar. Né? Que vieram te consultar em relação a isso. Né? Ó, tem uma empresa, né? apareceu uma oportunidade. E aí a gente ajuda a, que essa sim, pessoa sim. ter essa clareza. A né? questão de
0: tomar a decisão. Né?
1: É, é muito importante a gente alinhar isso. Que uma tomada de decisão errada, né? um sim ou um não errado, ele, ele ele atrapalha tudo, custa, tanto, custa muito ele, caro. Ou ele pode ajudar, né? Ou se for errado, ele pode acabar com o teu negócio, com o teu casamento, com a tua família, né? Ou ele pode trazer muito prejuízo. Então, ter essa clareza, entender, né, o sim certo, na hora certa, ele faz toda a diferença, mas tendo a certeza do que está fazendo, né? E uma consultoria, um olhar externo pode ser algo que ajude muito nesse sentido.
0: Exatamente. Muito bom. Muito bom. Então, se você está pensando é, tá pensando, está cogitando a ter um sócio para o teu negócio, é, pense bem, pontue todas os, a, as ações, o que vai ter, ser feito, alinhe os valores, combine muito bem, faça um contrato muito bem feito, alinhe as expectativas, responsabilidade de cada um, não deixe o, o depois a gente vê sabe? O depois a gente vê o que acaba com tudo. Ah, não, isso aí depois quando acontecer a gente vê Não, primeiro alinha tudo, porque o depois a gente vê... Quando acontecer, a conversa vai ser outra. A conversa vai ser outra, o nível de energia vai ser outro, os números da empresa vão ser outros e eu vou te dizer, quanto mais aparecem zeros, mais complicado fica a decisão. Então, deixa tudo bem alinhado para que você não tenha problema. Tá bom? Vamos então, ficando por aqui. Espero que esse episódio 32 tenha feito sentido para você, tenha te ajudado, te inspirado, te dado algum insight. E a gente vê no na próxima, próxima semana. Vez. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.